0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: ¡Bienvenidos! Esto es Artefacto, Artefacto. el podcast que te habla desde la voz de los artistas para conocer más sobre el arte.
0: Hoy damos apertura a este espacio donde todos vamos a poder expresarnos por medio de algo tan sencillo y a la vez tan complejo. arte.
1: Así es, abordaremos diferentes temáticas a lo largo de cada episodio con la ayuda de nuestros invitados, que serán artistas emergentes dentro de la sección El Artista en Casa.
2: Pero tenemos más. También te ayudaremos a que tu estadía en casa en estos tiempos de cuarentena voluntaria sea más entretenida. Y para ello, te estaremos informando de las diferentes actividades artísticas que se están llevando a cabo a nivel nacional e internacional por medio de Internet. Y bueno, siempre en el tema de entretenimiento, te estaremos recomendando una lectura que será nuestra recomendación literaria de cada episodio en la sección La Repisa.
0: Esperamos que disfruten de este espacio y así comenzamos.
1: El Artista en Casa
0: Estamos en nuestra sección El Artista en Casa y en esta oportunidad nos acompaña Kevin Sandoval. Él es un artista emergente que se destaca en la escritura. Bienvenido Kevin a Artefacto, ¿cómo estás?
3: Hola Alex, buenas noches, muy bien. Gracias por la oportunidad de, de, de este espacio.
0: Muy bien Kevin, agradecemos tu presencia en nuestro podcast y le explicamos a nuestro público que este espacio es también para artistas emergentes y es un gusto para nosotros ser una herramienta de difusión de las artes. Kevin, nos gustaría saber cómo
3: fueron tus inicios en el mundo de la escritura. Pues fíjate que comenzó como algo inesperado, porque fue como una estrella fugaz, un pensamiento que se cruzó por mi mente y en ese momento tenía papel y lápiz. Lo escribí lo leí unas dos tres veces, al principio me causó gracia cada vez iba entendiendo más las palabras que había escrito hablé con la persona indicada, la persona ideal que es hasta hoy día la que más me motiva siempre es una amiga eh, se lo mostré y me dijo que estaba muy bien porque ella escribe también y ahí empezó a surgir eh, como ese deseo de, de poder expresar sentimientos eh, en papel para no perderlos en el aire como, como, como un suspiro que queda. Hace quizás un año empezaron a surgir esas ideas de, 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 de focalizarlas y darle un sentido diferente, eh, más profundo. Lo importante yo siento que es amar lo que uno hace y cada escrito que yo tengo lo, lo, lo tomo día con día, lo vuelvo a leer y trato la manera de enamorarme de cada uno de, de, los, que, de los escritos que, que, que surgen. Si allá donde el límite del pensamiento me permitiese poder mantener un recuerdo en mi vida, si allá donde se acaba el firmamento, si allá donde el oeste ocultase su helio bajo el paradisíaco manto del brillante oscuridad, si allá al final de todo lo que la vista puede contemplar, y mi subconsciente me permitiese un recuerdo mantener sería el de tu sonrisa adornando el final de todo y un poco más allá
0: ¿Cómo la escritura ha impactado tu vida en el diario vivir?
3: pues... soy una persona que hoy siente más cada cosa que disfruta más cada cosa es, Puede sonar un poco rebuscado, un poco eh, como de novela o película o de canción romántica. Pero hoy disfruto todo lo que hago. Tomarme un café en la mañana, eh, ver salir el sol. Incluso un resfriado se disfruta hoy porque eh, empiezas a, a, a sentir emociones que quieres expresarlas. Que antes era como un pasón en la vida eh, Te cambia un poco Tu perspectiva de, 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 de vida Empezar a escribir, comenzar a escribir eh, Como lo dije antes Soy una persona bastante sentimental Muy sentida de todo Y eso Ha, ha mejorado mucho En no tomar las cosas Como, como una casualidad sino que como algo que me va a llevar a, a una mejora o... Disfruto todo hasta una tristeza porque sé un consejo que me dio una persona importante también en este proceso hasta del sufrimiento se logra sacar algo bueno ¿Cuáles son tus
0: escritores favoritos?
3: Me gusta mucho Becker, yo, yo soy muy fanático de Becker de Neruda porque son escritores muy románticos entonces trato de comprender cada palabra de, de sentir la esencia de cada palabra y llevarlo en práctica a, a mis escritos porque lo que yo trato de transmitir es un sentimiento de que cuando alguien si tengo la oportunidad de que alguien lea lo que yo escribo piense yo siento esto o, o él está sintiendo lo mismo que yo o él está diciendo lo que yo quiero decir y no puedo Quiero parpadear sin dejar de verte, exhalar sin dejar de respirarte, sentirte sin tocarte, que la brisa sea un vaivén que me abofetee con el sabor de tu esencia, porque el recuerdo es cruel cuando el que no perdona lo hace desaparecer del que lo guarda, del que lo siente, déjame guardarme aunque sea en el desván abandonado de tu memoria.
0: Kevin, nos hemos quedado impactados con tu gran talento, en verdad te animamos a seguir y que logres tus objetivos de publicar tu libro, ahora quisiéramos nosotros ya para ir cerrando nuestro espacio saber si utilizas algunas redes sociales para difundir tus escritos o alguna plataforma en internet de esas que hay para,
3: para publicar también. Facebook es la, la que estoy utilizando por el momento, aunque no he tenido mucho eh, material Hosteado. Creo que he publicado pues, unos cuantos en mi Facebook. Pero estamos también eh, teniendo en mente la posibilidad de crear un blog para, para poder publicarlos ya más eh, más profesionalmente. Perfecto. Cuando publiques en tu blog, eh, tenés que avisarnos
0: okay. para difundir esa noticia. Bueno, y ya como último, quisiéramos saber...
3: Eh, ¿Cómo definís el arte? Es bastante complicado de describirlo, pero... En una sola palabra sería sentimiento. Me quedaría con esa palabra porque es la que yo ocupo diariamente para escribir.
0: Bueno, y hemos llegado al final de esta entrevista. Te agradecemos, Kevin Sandoval, por haber aceptado nuestra invitación y te deseamos lo mejor en tu trayectoria como artista.
2: Y acabamos de escuchar la canción Nadie te preguntó de la cantante argentina Sol Pereira. A continuación, vamos a platicar con Juan rochak él es cantante de ópera salvadoreño, en el cual nos va a compartir un poco de su historia en el arte salvadoreño. ¿Cómo empezaste en el mundo del arte?
4: Bueno, mis inicios en el arte fueron bastante sencillos. Comencé en un pequeño coro de iglesia, en donde conocí a dos amigas ellas me hablaron acerca del proceso de audiciones que el coro nacional del de salvador había abierto eh, y me invitaron a que a que hiciera el proceso la verdad es que en el, en el intento me di cuenta que había un requisito que ellos estaban pidiendo que no lo cumplía tenía que ser mayor de edad y yo apenas tenía 16 17 años apenas y bueno me tocó esperarme pero en ese tiempo tiempo de espera logré eh, bueno me di cuenta del, del proceso de audiciones que la ópera del salvador también había abierto y me fui me fui a la ópera hice la audición para el coro el mismo día que hice la audición ese mismo día me quedé al ensayo del coro y ya formaba parte del coro de la ópera del salvador comencé a aprenderme una obra y eh, de, de, una de tantas que, que montamos una de tantas que, que, que logré ver poner en escena eh, y en cuestión de dos meses el maestro Joseph Carl Dodge, que en paz descanse y la maestra Gladys de Moctezuma me tomaron como su alumno me invitaron al, al programa de becas que ellos estaban eh, que, que recién abría fuimos el primer eh, grupo de jóvenes becarios que auspiciaba la Secretaría de Cultura de la Presidencia en ese entonces y desde ahí me convertí en su alumno. Aprendí mucho. Ellos fueron quienes me formaron en el, en el área del canto lírico. Y pasé aproximadamente 10 años como miembro de la ópera del Salvador. Ah, Interrumpidos en algún momento, claro, porque tuve que terminar eh, mi carrera universitaria. Pero la mayor parte de ese tiempo lo pasé aprendiendo, en, eh, cantando obras, eh, en recitales y todo eso y fue la verdad la, la oportunidad de mi vida, porque realmente pude aprender de los mejores maestros y hasta el día de hoy me siento muy agradecido con ellos.
2: ¿Qué es lo que más te apasiona de tu rama artística?
4: Bueno, la verdad es que de la ópera creo que me apasiona todo, porque desde el momento en el que te, te comenzas a aprender tu parte, los ensambles, los ensayos, crear tu vestuario, el, la etapa de producción cuando llegas al escenario cuando ya es el día de la función realmente cada etapa tiene eh, momentos de aprendizaje que son realmente valiosos y <ríe> creo que es bien difícil escoger un, un, una sola razón o un, un solo motivo que sea lo que más te apasiona acerca de esto porque en realidad la naturaleza de la ópera es, es bien variada eh, te das cuenta que hay um, una oportunidad tan grande de, de mezclar tanta disciplina para crear un solo momento, tenés danza, tenés actuación, tenés eh, cantantes, tenés instrumentistas, todos eh, fusionados para crear un solo momento y creo que esa es la mejor parte, la, la parte que de verdad a mí me apasiona y es tener esa oportunidad de mezclar, de, cre de crear esa amalgama de disciplina para crear un solo momento, para impactar al público, uh, para vos en el escenario tener esa, esa libertad de poder expresar un solo sentimiento y sabiendo que hay un trabajo uh, alrededor tuyo que, que se preparó todo para ese preciso momento. Creo que esa oportunidad que como cantantes de ópera tenemos creo que lo que más me apasiona de, de, de todo esto esa diversidad que tenemos dentro de esta rama del arte
2: ¿Crees que hay un interés genuino por parte de la sociedad en el arte?
4: Creo que la verdad esa pregunta es bien complicada porque sí creo que el ser humano tiene un genuino interés por el arte sin embargo lo que no creo es que um, logre Todavía uh, el, el ser humano logre todavía darle el valor Que, que el arte merece um, Creo que hay un interés en apreciarlo Pero no hay un interés Real en consumirlo Porque ves cómo la gente Se acerca a grupos de danza Que están en el centro O, o actores de la calle O cualquier cosa que vean Siempre vas a ver mucha gente que se está acercando A ver Uh, pero creo que todavía no hemos llegado al punto en el que como eh, personas salvadoreñas eh, querramos invertir en una puesta en escena, queramos llegar y ver algo por lo que estamos pagando y al, a, lo que trato de decir es que sí se, hay un interés genuino en el arte pero todavía no hay un sentido de apreciación eh, apropiado acerca, al, al respecto
2: ¿Qué mecanismos debería de existir para que haya mayor acceso al arte?
4: Bueno, la ubicación geográfica de los espacios culturales y bueno, también los programas artísticos que estos espacios contengan creo que son como los son los factores principales que se deben considerar a la hora de, de hablar de, de mecanismos eh, para acceso al, al arte de la población, eh, principalmente porque no en todos lados hay un lugar eh, que tenga el, el, las instalaciones adecuadas para a, alojar un, un programa de educación artística, musical, de danza o de lo que sea. Es bien difícil encontrar un lugar que tenga todos los requerimientos, el espacio necesario para, para que se pueda hacer. Y segundo, de ahí viene la creación de un espacio, perdón, de un programa cultural uh, que contenga todo lo necesario para que haya una formación adecuada y de calidad. Creo que antes de hablar de mecanismos, habría que hablar de espacios y de programas que sean eh, adecuados para la enseñanza del arte. Después, ya habiendo tocado y habiendo solventado esa parte, Creo que los mecanismos uh, siempre serían la, la promoción apropiada de esos espacios. Porque, sin embargo, aunque estoy hablando que no hay uh, muchos espacios o, o espacios apropiados, hay algunos que sí existen y que no reciben la promoción adecuada, que están abandonados, que están eh, olvidados, por, por, principalmente por quienes los administran y segundo por la población porque desconoce
2: de ellos. ¿Consideras que el arte puede ser una alternativa para combatir la violencia?
4: Sí, en definitiva, el arte puede convertirse en una alternativa para combatir la violencia, y no solo por el aspecto que nosotros normalmente conocemos acerca de la música, que decimos que la música relaja, que la, que la música o el arte, eh, eh, y, 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 y si bien es cierto, eh, Trata directamente con los conflictos eh, internos del ser humano eh, y, y eso es, es muy cierto, toca esa parte, sensibiliza. Eh, pero más que eso, creo que también hay un aspecto importante del por qué la, el arte puede ser un, eh, una alternativa para combatir la violencia y es el, hecho, eh, el, el, el aspecto disciplinario. Eh, la disciplina con las motivaciones, con los estímulos correctos eh, creo que puede lograr potenciar habilidades en los alumnos, en los estudiantes, de cualquier rama artística eh, que, que, en la que se encuentran estudiando. Creo que puede lograr que ellos saquen su verdadero potencial y puedan darse cuenta de las habilidades que están ahí guardadas o de las habilidades que se pueden desarrollar. Eso impacta directamente en la autoestima eh, del, del estudiante y es por eso que mencionaba los estímulos correctos porque si bien es cierto eh, puede sacar lo mejor de una persona también puede sacar lo peor de, de una persona entonces se requiere también de un maestro que sea sensible que sea capaz de, de ver esas, esos progresos de estar pendiente de la evolución del estudiante no sólo en el aspecto técnico en, en, el, en la ejecución de del instrumento, de la técnica, del, eh, del, del paso de baile o de lo que sea, sino que también en el aspecto eh, interno del estudiante. Un verdadero maestro es, es, es como en la docencia. Uno realmente tiene que conocer a sus estudiantes y buscar que logren potenciar eh, las habilidades que ellos tienen o crear nuevas habilidades, desarrollarlas y acompañarlos en el proceso. Entonces aquí se vuelve eh, como cualquier proceso de enseñanza, un proceso de estudiante, eh, profesor. Y pues se, se pueden lograr muchas cosas a través, de la, a través del arte, se puede lograr prevenir eh, la violencia, se puede eh, incluso no solo prevenirla, sino que fomentar mejores valores, eh, la disciplina, la constancia, el, el trabajo duro, el... La recompensa del, del trabajo, los resultados, eh, en, el, en la refinación de la técnica. Entonces todas esas cosas creo que se pueden convertir en, en determinantes y en factores muy importantes para prevenir la violencia. ¿Cómo definís el arte? Mi definición de arte es un tanto simple. Creo que el arte es la oportunidad que se nos es dada a nosotros los seres humanos para inmortalizar lo que nosotros creemos que es importante Lo que queremos que la gente sepa de nosotros O lo que, que queremos que la gente logre apreciar Es al mismo tiempo una herramienta de protesta Una herramienta de, para visibilizar eh, causas importantes, ideas importantes También para sensibilizar y para eh, incluso para mostrarse vulnerable para darnos a conocer como persona, para inmortalizar nuestra, nuestra esencia. Creo que eso podría considerar que es arte para mí.
2: ¿Cómo el arte impacta en tu vida
4: a diario? La música forma una parte muy importante de mi vida diaria. Por ejemplo, desde el momento en el que me levanto, tengo la necesidad ya de escuchar este Específicamente cierto uh, artista, cierta canción que ha estado en mi mente por a, algunos días, eh, que es parte del proceso artístico de, de alguien más, eh, que me ayuda a tranquilizarme, a despertarme. Eh, y durante el día creo que consumimos um, demasiadas formas de arte, formas tan comunes como, la, como una serie, como... Um, un, un concierto o lo que sea o, o la pintura que tenemos colgada en la pared que nos recuerda cierto momento entonces creo que eh, sin eso sin, sin esos re, pequeños recordatorios de, de la humanidad de nuestra humanidad eh, como son las canciones las pinturas o cualquier expresión artística eh, Creo que sin eso no podríamos realmente funcionar. Son elementos importantes de, nuestra, de nuestro día a día. Y no sé, creo que impacta demasiado mi vida. Incluso hasta para dormir tengo exactamente eh, cierta, cierto tipo de música que tengo que escuchar para dormir si realmente no logro conciliar el sueño. Y hay un esfuerzo, hay una... Hay, hay una proceso artístico detrás de todo eso entonces consumimos arte todo el día en la manera en la que fue construida una casa o lo que sea y lograr apreciarlo eh, el arte está en todos lados así es que creo que sin el arte no podría vivir y ninguno de nosotros podría
1: Esto es La Repisa Ahora nos encontramos en la sección La Repisa, donde tomamos uno de nuestros libros y te hacemos una recomendación literaria. Hoy queremos hablarte sobre un libro muy interesante y polémico a la vez, 120, 120 Jornadas, jornadas en, Sodoma, en Sodoma, escrito por Marqués de Sade. Este es un libro que desde su prólogo el autor advierte que no está hecho para todo tipo de público y eso... Claro, no se lo negaremos. Es un libro que a simple lectura solo parece un texto pornográfico, perverso, violento y extremadamente asqueroso, por decir poco. Pero la calidad descriptiva de todo, desde las situaciones, su narrativa y personajes, es inigualable y perfecta. En lo personal, sentí como que si el autor me presentara a todos los personajes, me mostrara la casa donde se realizó todo, hasta me contara pequeñas historias del lugar, como, ¿sabes? Aquí tuve mi primera orgía, o ves al obispo, ese tipo está de mente un día hizo X o Y cosa. Pero bueno, mejor les cuento un poco de este libro. Todo inicia con cuatro personajes conocidos como los libertinos. Ellos son el duque, el obispo, Durset y el presidente de Curbal. Estos protagonistas se aíslan en una fortaleza para disfrutar sin testigos de un libertinaje desenfrenado con sus propias hijas, acompañadas de cuatro historiadoras, conocedoras del amplio abanico de delicias y perversiones sexuales. Agregado a ello, ocho jodedores que habían sido los elegidos por sus dotes especiales, ellos se encargaron de secuestrar y cuidar a 16 personas, 8 de ellas señoritas y los 8 restantes muchachos. Es un libro que podrá despertar a la controversia fácilmente de quienes lean las descripciones de las perversiones sexuales, sin embargo podemos darnos cuenta que Sade hace una fuerte crítica a las personas que ostentan el poder y dinero, pues los libertinos son descritos con cargos políticos y religiosos de gran importancia. También se hace una reflexión, donde se ponen las dos caras de la moneda de la moral. ¿Es correcto seguir los estándares de la moral social? ¿Es una persona hipócrita quien sigue estos estándares? ¿Se puede cumplir la felicidad cumpliendo estas reglas sociales? Este tipo de preguntas se ven implícitas a lo largo del diálogo o las situaciones que acontecen a lo largo del relato y que nos pueden empujar a una pregunta final. ¿Nuestra sociedad sigue corrompida por el poder? En conclusión, la trama tiene un trasfondo que invita a sus lectores a la reflexión, pero que durante el trayecto de su narración el lector podría toparse con distintos sentimientos, como la confusión, la repulsión o excitación. Todo depende de cómo se mire. Y bueno, leyendo la biografía del autor, se sabe de primera mano que fue un personaje bastante polémico, al punto que fue encarcelado en múltiples ocasiones por actos que se consideraban inmoral. Lo curioso del asunto es que todos estos actos de los cuales se le acusaban, al día de hoy, siguen siendo polémica, por lo cual sus libros son comúnmente descritos como difíciles de digerir. La verdad es que es una de esas lecturas que se debe de ir con la mente completamente abierta y conocer de antemano qué pretendía Sade con este tipo de narraciones. Y bien, esta ha sido nuestra lectura recomendada para este episodio. 120 Jornadas en Sodoma, escritas por Marqués de Sade. Nos vamos de viaje en La Escapada Online.
2: Y en La Escapada Online tenemos algunas opciones que pueden ser de su agrado durante este periodo de cuarentena. El primero es la presentación del libro Las Guapas. Historia de vida, amor y libertad a cargo del Centro Cultural de España. Este es un libro que recoge cuatro relatos cortos de la vida de mujeres jóvenes que estuvieron en conflicto con la ley y siendo adolescentes cumplieron condenas de privación de libertad por diferentes delitos en un centro para la inserción social. La cita es este martes 25 de agosto a las 7 de la noche a través del Facebook Live de la página del de Centro Cultural de España. También tenemos la presentación del libro El Diván, un psicoanalista en El Salvador. Esto está a cargo de índole editoriales y será la presentación el día martes 25 de agosto a las 8 de la noche también por Facebook Live. También tendremos la ponencia Insomnio, Pesadillas y Pandemia a cargo del licenciado Jesús Gabriel Alvarado, psicólogo con más de 8 años de experiencia en el tratamiento del estrés postraumático. Se realizarán técnicas de autocuido, la hora es exacta, el próximo viernes 28 a las 5 de la tarde a través del Facebook de Galería Colibrí. Y también tendremos el webinar. Innovación Turística en Tiempos del COVID-19 a cargo de Formación Técnica Turismo SV. Este será el próximo viernes 28 a las 8 de la mañana a través del Facebook de Formación Técnica Turismo SV.
0: Y es así como llegamos al final de nuestro primer episodio de Artefacto. Estuvieron con ustedes Camila Rivera, Fernando González y su servidor Alex Sansora. Nos escuchamos, hasta la próxima.
1: Te invitamos a que no te pierdas nuestro próximo episodio de Artefacto Podcast. Escúchanos en www.laradiotomada.cc.